0: プレゼンス朝市マーケットスクエア朝在この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの永野静香ですそれでは早速 MCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いしますさて、17日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30市平均は3日続伸し、前の日に比べ34ドル95セント高の1万5529ドル73セントと、8月5日以来、およそ1か月半ぶりの高値で終了しています。一方、外国為替市場で円相場は5営業日ぶりに反落し、前の日に比べ10銭円安ドル高の1ドル99円10銭から20銭で終了しています。いずれの動きも18日の FOMC、アメリカ連邦公開市場委員会の結果発表を控え、様子見ムードが強い中の動きと言えそうですが、
2: そうです d a ダウこれで直近14日間で11勝3敗、えー、結構、テクニカル的には出遅れがあったところが高値警戒感のところまで来てますけれどもね、はい、あのマーケットの中で FOMC を織り込んでいくという動きが出ているんだと思います、えー、後半の部分アメリカと日本、えー、それぞれのマーケットについてちょっとおお話ししししいいい
1: たまますすはい、後半もよろしくお願いします続いては朝鮮今日の一社です「朝咲今日の一社」です。朝今日の一社
3: 本日東証券コード2427、えー、当初一部に上場されているアウトソーシングさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役会長兼社長でいらっしゃいます土井春彦様です本日はよろしくお願いしますよろししくお願いいたします、えー、まず簡単に私の方から御社のご説明をさせていただきますえー、派遣、請負いのアウトソーシング事業が修行です。えー、設立は1997年。えー、設立7年目の年、2004年にジャスダックに上場されました。で、昨年3月12日ですね、えー、東証2部に市場替え、そして今年、えー、1年後ですね、3月12日に東証1部上場となりました。えー、社員数が1万3000人。えー、グループとして参加に国内で15社、海外に20社を抱えるアウトソーシングのリーディングカンパニーとしてご紹介してよろしいかと思いますがリスナーの方にですねもう一つ覚えていただきたいのがアウトソーシングの会社って今現在ですね総務省の産業組合で35社あるんですねでその35社の中で経団連の会員として初めてですねこの業種から雇用委員会労働法規委員会の委員も務められまして業界全体のですねオピニオンリーダーリーダーとしての存在っていうものが、えー、非常にその、えー、同業の皆さんからも、えー、その頼もしい存在として映ってるというのが御社です。で、それで今日は、えー、御社のお話、また業界全体のですねお話をお聞かせいただければと思っております。はいえー、さて、あのアウトソーシングとて言いますと電気機器輸送用機器という代表的な業種から始まってで今はもう幅広いい業種にニーズがあると思います、えー、そのメーカーのニーズにです、ね、変化というものがここ数年で出ているか、えー、そういう業界全体のお話っていうのをお聞かせていただけますでしょうか
4: 、はいはい、そうですねこのメーカーニーズにつきましては、はい、このリーマンショックを境にやはり大きく変化をしております。はい、といいますのはあのリーマンショック前いうのはほとんどのメーカーいうのは拡大路線いうのをたどっておりました、拡大のための人を、すね、はい、我々業者に依頼するという、こういうニーズでした、従いまして、あのその拡大と人の供給というのはセットになっておりまして、はい、メーカーはあの確実にその人を供給したいと、はい、供給できないと拡大できないと、こういうことで、複数業者を活用してね、よいドンで競争させて、確実に人を入れるというような、はい、あのニーズでした。でこのリーマンショック以降はです、ねはい、ほとんどのメーカーが拡大路線から現状維持とか、はい、場合によってはこう縮小していく中で効率を追求していくというようなものに変わっておりまして、うんはい、でその効率のための再編とか、ねはい、あるいは海外観とかそういったものを我々と一緒にその課題を解決していくというようなニーズに変わって完全にあのパートナーとしてのニーズで,でしかもあの高度化多様化してていいるというのを感じております
3: なるほど、まあ、コンサルティングじゃないですけれどもね、はいはい、一緒にその問題を解決していける業者が求められてる場合によってはそのメーカ
4: ーの余剰的な人員を我々が引き取ると、ね
3: はい、逆にメーカーから人を供給していただくとそういうようなスキームも出てきております、ね。はいええー、御社の売上高をですね、はい、業種別に見てみますと、輸送用機器が三十パーセント。ええー、電気機器関係が十九パーセント、輸送用機器の方が高いんですが、ねはい。これ、実は、ここのバランスっていうのは、結構収益にですね。ね、はいえー、ここ数年、あの、やはり直結してまして、はいはいはい、ええー、輸送用機器が大きいというのは良かったですね。はいはい、<笑>ええー、まあ、その他に、化学薬品関係が十一パーセント、金融が九パーセント、アイティ関連が七パーセント、食品、え、そして、その他。が 20％、はい、幅広く分散されていますが、はいえー、今のお話にございました市場環境の変化というものに対応したというふうに考えてよろしいんでしょうか。はい、そうですね。まあこれはあの対応したというかね、はい、結果
4: 論なんですよ。はい、でそもそもの戦略いうのは非常にあの生産現場いうのは変動ボラティリティが高いですから、はい、一つの業種に特化してあのしたあの動きを行うと。これはその業種の景気の動向によって我々の業績も大きく作用されるとで、ね、ものによっては生産コストを
3: ポンと変えたり、はいそうですえー、ここのラインはもうやめるとか、えー、いそういうことがあるわけですからね
4: ボラシリティと言われてるのはそういうことですねです,で,す、はいはい、ですから極力業種を分散することによってね、はい、悪くなるところからいいところにシフトしていくと、はい、そういうことで平準化を図りながら伸ばしていくというような戦略を取っておりました、はい、で結局はあのこの結果としては、その今の環境で良かった業種の比率が上がっていくと
2: いう結
3: 果になるということですが。あのそうなりますとね取引ボラティリティを抑えるためには取引量の小さい会社とも積極的に件数の拡大ってことを考えなくてはいけないと思うんですが本社もそこを掲げてらっしゃいますね、はいはい、そうですねで前期末で、はい、製造量産部門の取引者数が245社で今期末には何社にされるという
4: えっ、ー、と約600社ですねですはい最初はあの300社っていうのがあったんですよね、はい、やはりあのそのあの掲げた時よりもやっぱりあの環境あの景気が良くなっていると,、はいはい、ということであの今度は600社に上げております300社350社から600社に上げたということで
3: ,す,ごいです
4: ね
2: 、えーまあ、これはあの
4: <笑>数だけでねちょっと今のお話を補足させていただくと、はい、私どもはどちらかいうとねあの大きなロットつまり大きな取引で引きで請負件数が少ない方であの以前は効率が良かったんですよね、はい、ただ、大きな路というのは、やはりこのグローバル環境で何かあったときに、やっぱり一気にわれわれの業績も崩してしまうんですよね、はいはい、であの小さな取引者の数を増やすということは、やっぱり平準化につながっていくということで、その中で,です、ねはい、この業種を強化したいと思われる業種というのはございますでしょうか。はいはいあの自動車関係、輸送機器ですね、はい、あのこの業種には今後、こだわっていきたいと、はい、あの思っております、はいでまあ、その理由といたしましてはねあの、人々に支持される製品を出す研究開発の余地というのがね、はいはい、やっぱり自動車は非常にあの、ね、残されてるんですよね、はい、事故を全く起こさない車とかね、はいあ,のあるいは燃料のかからない車とかう、ねはい、あのいうことになるとね、非常にまだまだ上の余地があるわけですよね、そう,す,、ね、そうするとあの、日本で生産をしても、はい、きちっと付加価値が保てる、日本に生産が残るのは、唯一と言ってもいいぐらいね、この製造業では自動車関係じゃないかなという考えの下で、その自動車関係にはこ
3: だわっていきたいというふうに考えてるんですから。えー、さて御社を語る際にです、ね、ここ数年、えー、スピード感を持ってです、ねえー、海外、えー、その海外戦略を進められてきたということをお伝えしたいんですけれども、はいえー、その歩み、そしてこれからについてです、ね、お話しいただけますでしょうか
4: 、はいあのー、この海外については一、ねはい、人台前にメーカーがこの中国にあのブームのように移した時期がありました。はいはい、でこの時の時メーカーカの,あの海外中国に移した大きな理由いうのはあの主にこの安価な人件費を求めるということだったんですよね,ですね、はいはい、でこの安価な人件費を求めてあの海外移管をしたとしても、うん、その国が、ね、の人件費の上がる率いうのは非常に高いですし、はい、あと、ぶ増まりの問題とか関税の問題でその移管自体が失敗に終わったというメーカーが結構ありました。はいただ今、いろんな東南アジアを中心とした国の移管というのは、その国の市場開拓的なあの名目で移管されているメーカーが非常に多いです、はい、私どもはこれはあのメーカーがねやはりグローバル競争に勝つために、絶対に必要なこの移管であって、そのときにあの発生する課題については、われわれはメーカーの,その課題を解決していきたいと、はいそねはい、そういう意味であの海外展開をいたしております。まだあの新興国によっては日本の昭和四三十年代から四十年、はい、年代にかけてのあのそういう時代にによく似たそういう感じの国が非常に多いですからこの経済成長のスピードも早いんですよね。はい、しかもあの日本があのし成し遂げた時よりもあの情報社会になってるも
3: なおさら早いというようなイメージを持っております。はいはいえー、それで、えー、東南アジア六カ国に十 19… 九拠点を持つ OS インターナショナルの株式を取得して、はいはいはいはい、それからのスピードが早いですね、はい、そうですね
4: 、はい、我々の場合はアセアン地域なんですが、のあのに進出するときの課題としてはね、大きく分けて2つあります、1つはその国でのライセンスです。そうですねやはり、ね、あの新興国でライセンスを取ろうとすると、日本のように、ねうね、簡単にはいかないんですよ、はいですねはいで、まずそれが一つです、それとあと、あの我々のような人材ビジネスというのは、ねあの、その国へ進出したときにあの、日本からあのキーパーソンのようなものを送って、で日本の文化で、ね、やろうとすると、これは失敗します、はいはい、やはりこのローカル文化を尊重して、ねはい、特にこういうあの雇用については、それは重要なことです。そうですね、ただあの我々も日本の上場会社ですから日本基準の管理はこれは絶対必要になりますそのどちらも理解したギリギリの、ね、コントロールができるようなパートナーというのがやはり必要なんですよね、はい、でそのライセンスとそのパートナーの獲得ということでこれは m n を中心にしましてね、はい、OS インターナショナルはそのライセンスもそういうパートナーも持
3: ってたとえー、前期の海外売上高ですが45億円でしたけれども今期は73億円を目指していらっしゃいますね,すね、はい、これは売上全体に占める比率で言いますと、はい、10.9% から 14.6% に拡大することになりますさて業績面にお話を移らせていただきますけれども、はいえー、売上高につきましては今季未来も今含めて、えー、過去4年間 58% 増 14% 増 30% 増 19% 増と。はい4年で 2.8 倍になる計算ですね、今期は500億を見込んでいらっしゃると、はい、また経常利益もこの2年間で 64%、38% と急拡大しております、はい、それでですね ROE、直近の3期の平均取りました、これ、3期ともプラスの会社って3500社のうち2500社ぐらいなんですが、このうち御社の順位、287位。それから配当の方ですけれども配当成功もです、ね、3期平均で 30.26% それにこの ROE をかけますと DOE の3期平均は 4.77% なんですね株主資本から 4.77% の利益を配当として出したと。これですね3期ともえー、配当してなおかつ配当成功は 100% 未満の健全、えー、配当を行っている会社の中での順位は135位ですね。ですので,、はい、で,で3500社ぐらいの中で135位というその、えー、株主に対する、えー、還元配当姿勢というのも非常に優れた会社だというふうに思われますが、えー、最後になりましたがリスナーの皆様に向けて一言お願いいたします。
4: の、はい、の事業を言うのはの BS の重たい固定資産につながるような投資は必要としておらず、はい、人への投資が主な投資になっておりますで、その投資した人が短い周期でまた新たな利益を生んでくれるというようなこういうビジネスでございますので、ぜひ長い目で見守っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: なお今日の一社のロングインタビューも番組ホームページからお聞きいただけますがさらに井上さんにアウトソーシングについてお話いいただきます
2: はいえー、とアウトソーシングさんですけれどもねあのこの会社35社ある日本のアウトソーシングの会社の中で、えー、オピニオンリーダーなんですね、えーはい、今日お話しいただきました会長というものがこの業界を引っ張ってきたというあの非常にですねあのオピニオンとして優れたものまたこの業界の確立、社会的な立場ってものを作ってこられた方です。えー、そう、そういう部分ですね、ロングインタビューとか、えー、また取材後期の方で書かせていただければと思います
1: 。はい、そちらの方もぜひご覧ください。それでは一旦お知らせです。企業ディスクロ
0: ージャー I. R. 実務支援の専門会社プロネクサス。上場企業のおよそ六割、二千二百社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家のの皆さんを応援します井上哲
1: 今日ストラテジーそれでは井上さん後半もよろしくお願いします。
2: はい、あのアメリカ株の方がここもと強いというお話を前半でしました。えー、これでダウですね、RSI の14日が80がメドなんですが9人それから、えー、ストキャスについては3つとも95円。25日の移動平均回でも 2.98% と 3% の手前まで来てるんですけどもねここまでこの5つが強いサイン出す時っていうのは一旦押し目を作ってもその後また上がるっていうことをです、ね、この10年間繰り返してるんですねですので今、アメリカのマーケットの参加者が聞きますとねい押し目待ってるんだと。FOMC で一旦ちょっと落ちてくれないかしらというような話があります。アメリカ11月からですね、アメリカ株の高需給期というのは4月まで続くんですね。そのタイミングに入る前に FOMC でこの縮小が決定されて、しかもあまりショックがない形で決まるとですね、この後押し目を拾って株式は堅調な動きになるというのが予想されますね、はい。日本株の方なんですけれども、こちらも少し明るい材料があります。何かとと言いますと日経平均とかトピックス、この頃この1週間ぐらい上がれてないなというイメージがあるんですけれどもねただ、松井証券さんが発表されている信用の評価損率を見ますとね買いの評価損益率から売りの評価損益率を引きますと実際のその評価損益率ギャップどれくらい儲かっているの信用取引でというのは分かるんですね、これは昨日現在 7.06% なんですよ。でこれ、9月の2日にはマイナスの 5.29% でしたので、えー、その後オリンピックも決まりましたけれども、その後と横ばい状態の中でも、えー、ややもっと、あのー、改善してるというか、かその幅が広がってるので、個人の信用の余力というものは広がってますね、これ、何からきてるかというと、ですねボラテリティの高い銘柄たちのパフォーマンスはこの頃いいんですよ、そういったところからきてましてね。直近のところを見てみますとマザーズの上昇というものが結構目立つんですね東証1部とか日経平均ジャスダックに比べてマザーズの指数が高いというところがここに寄与しているかなと思います日本につきましても一旦ですね為替が100円なかなか抜けられない状態ではありますがアメリカが一旦押してそこから上昇するときは日本もついていけるのではないかと思います
1: はい。井上さん、そろそろお時間になりました。今日もありがとうございました。ありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。この後は東京市場の寄り付きです
0: 。朝剤。この番組は企業と投資
1: 家をつなぐお
0: 手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。